0: Es que de de más madre. Ah, qué alegría de verte Hermano, qué gusto estar por acá Siéntate, estás en tu casa Te... Literal <risa> Te veo siempre en la tele, hombre Oiga, sí, por eso estoy tan contento <risa> De estar acá Porque por fin, amigos, en este nuevo capítulo va a tener tiempo de hablar con Juanes Un tiempo sabroso Porque siempre nos encontramos de, que el backstage, que de saliendo un camerino man. al escenario, Exacto. que por todos lados. Y bueno, qué bonita esta ocasión, además hablando de tu nuevo disco, Vía Cotidiana, que me encanta. Pero hagamos un poquito de historia, Juanes, porque yo pensando en lo que iba a pasar y lo que iba a hablar contigo, me acuerdas como 25, 26 años más o menos, nos encontramos uh -huh. una vez en Los Ángeles. Sí. Estábamos los dos con el mismo sueño, sí. ¿no? Vivir de esta música, vivir uh -huh. del rock. Yo de manager de una banda que estaba pues saliendo a ver qué pasaba. Y tú en Los Ángeles Tal cual como me lo dijo Julio Estoy durmiendo en un sofá Comiendo arroz con lente
1: Exacto, exacto exacto.
0: Entiendo. Eso fue un encuentro muy lindo allá en Los Ángeles Y sí. fíjate, después de, de este tanto tiempo Qué bonito como estamos, ¿no? Sí, hermano. Familias lindas, sí. la música efectivamente nos presionó. Sí. Mucho trabajo también uh, hubo, ¿no? Muchísimo trabajo. Muchísimo. Sí.
1: Cuéntame un poco desde de esa época. Para... Pues mira, Julio, esa época fue una época muy loca, hermano, porque, bueno, antes de eso obviamente estaba Equimose, ¿cierto? Pues que fue sí. como el comienzo acá en Medellín, sí. en medio de todo ese mundo de muchas ganas, de mucha pasión, pero también empírico total y en esa ciudad caótica donde el metal y el punk eran como lo que dominaba. Y, y afortunadamente para mí, encontré la música pues como una manera de si me entiendes, de conectarme. Claro. Pero después de 12 años con el grupo, me fui para pa Los Ángeles, ahí fue donde me encontré contigo. Y, y era una época muy dura, hermano, porque no tenía ni idea de qué iba a pasar. Pues en ese momento Marusa Reyes, que, era, que es la manager de Caifanes y de Jaguares, sí. realmente fue como mi conexión para yo llegar allá, ¿cierto? Pero igual Marusa estaba muy ocupada siempre, viajaba todo el tiempo, entonces yo estaba pues más o menos solo en esta ciudad. y y esperando, hermano, esperando. Que tenías digo. que salirte temprano y volver tarde sí. a la casa. Yo llegué, yo llegué a Los Ángeles y la primera semana, las primeras dos semanas, me quedé en la casa de una amiga uh -huh. que se llama Mónica Escobar. Y yo llegaba a la casa de... Bueno, Mónica me recogió en el aeropuerto. Me dijo, te puedes quedar aquí, pero tenés que irte a las... 7 y media de la mañana que llega la manager y a las 8 de que ya se vaya puedes entrar y yo listo, bueno ah. la, entonces me tocó hermano entonces yo a las 7 y media que llegaba la manager antes de eso me iba weón. y yo salía a esa ciudad huevón yo qué hago weón? tengo todo el día para pa, pa qué caminaba y caminaba en Los Ángeles pues, pues ¿sabes? es imposible, hey. las cuadras son inmensas, sí entonces me montaba en el bus, me iba para la playa como dos horas se demoró ese bus para llegar a la playa me metía a la librería me podía a tratar de aprender a inglés bueno, como muchas vivencias. En, en todas esas me encontré con los manes de Agony que ah, estaban viviendo allá. La banda colombiana. Eh, sí. sí. Eh, toqué el bajo, de hecho con ellos un par de veces ahí Un día tocamos en el Whisky Bobo, creo En House of Blues, no me acuerdo exactamente eh, Conocí a los manes de, bueno, estaba ¿Quién más estaba por allá en ese momento? A Pestilencia, eh, Dilson. Pero eso fue como al final del proceso Antes de todo eso, yo estaba pues solo, weón, literal claro. Era una época muy loca, pero Afortunadamente, hermano Ahí me conecté con Gustavo blaya Con Aníbal Kerpel Me firmaron para Surco y comenzó mi vida. Muy pues, bien. Como, como sofista, sí, así. sí, la verdad que ahí empezó el, empezó el cuento. Y
0: después hubo otro encuentro fabuloso hace muy poquito. Sí. Que fue en Rock al Park. Ese, ese, ese,
1: ese, <risa> ese, ese,
0: ese, 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 es el mejor encuentro Pero, de <risa> sí. Pero es historia linda porque nos encontramos en el Vive Latino. El vive Latino. En el México, ¿no? Sí, en, el, sí. en el DF en el Camerino, después del show, que estuvo fantástico. Sí, además, estuvo muy chévere, sí. muy bacán sí, sí, sí. Y Entonces ahí, ahí Juan me dijo, hombre, Julio, yo quiero ir a Roca al Parque. Y afuera estaba Chucky García. Exacto. Entonces yo salí y dije, venga, Chucky, bueno, Juanes quiere ir a Rock al Parque, hermano, vaya pues, oígalo, a ver qué dice el hombre Y después ya nos encontramos en el festival, el festival. por fin Juanes en Rock al Parque Porque yo me acuerdo hace mucho, como en el 2004, cuando yo hice los 10 años de, del festival Rock al Parque Hablamos de Juanes, uh -huh. y en esa época el festival era demasiado rockero, demasiado uh -huh. metalero Entonces como que ahí no pasó la vuelta, y yo sí. estos manes pero cuando ya, ya nos tocó compartir este, este Rock al Parque tan bacaneado, porque además yo estaba en una emisora de rock cubriéndolo, entonces para mí fue una experiencia muy bonita. Pero el camerino, este man, el, cantaste finalmente con, con Ponseca y con sí, Cepeda, ¿no? Sí, 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 sí estaba ahí, sí. No lo encontramos en el camerino. llegué, uy, estos manes aquí, ¿qué? ¿Qué hubo bacanes? Cantaron, entonces pues le, le pregunto yo a Cepeda, bueno, ¿y cómo, cómo fue que
1: cuadraron ese toque? No, nada, subiendo las escaleras del escenario. Sí, literal, güey. O sea, estábamos en el camerino, o sea, literal cinco minutos antes de cantar. Entonces, diez minutos antes de cantar. Entonces CPA me dice, oiga, me iba a cantar la tierra, me imagino, ¿no? O Fonseca creo que me dijo. Y yo, güey, la verdad no lo tengo en la lista, cabrón. Y después me mí a estos manes ahí yo, o sea, ¿que ¿La cantamos o qué? y la ensayamos con tres minutos antes de montarnos ahí a cantarla y literal en el camerino se
0: ha sí. una una amistad bellísima con Cepeda y con Fonseca sí. no la fuerza sí. se sí. llama sí. o sí. cómo es fuerza, que se la llama la
1: fuerza la fuerza la fuerza <risa> se llama y me invitó Fonseca a cantar ayer una belleza en ese show hermano que, que estuvo en Bogotá y y tengo muchas historias con ellos muy bacanas pues con Juan Fernando hemos sido muy amigos y con Andrés también lo conozco hace desde de la época de poligamia claro. imagínate pero en los últimos años hemos sido más cercanos y yo siempre le, <risa> le cuento a Andrés que nos cagamos de la risa porque antes cuando estaba poligamia y equimosis ¿sí sí. nosotros íbamos a Bogotá y nosotros éramos metaleros supuestamente los metaleros entonces yo voy a poligamia y era poligamia <ríe> ¿no? nosotros somos metaleros ¿sí? <ríe> y realmente los poligamia eran pues son unos super músicos de mucho nivel y nosotros éramos malísimos weón. entonces <ríe> nada me, me, me río con Andrés sobre, sobre eso y, y ahorita que nos encontramos a tocar sido muy chévere porque porque hay una buena onda ahí. Hay de, una buena onda, sí, una, que fluye. La
0: unión hace la fuerza, papá. Bueno, <risa> entonces, sí, total. Bueno, peguémoslo entonces. Mm. Peguemos este, esta historia eh, con estos bacanes con vida, vida cotidiana. Sí. Mucha sí. Vida. Me pasó una vaina muy simpática con este disco, marica mm. Me lo mandaron mm. y yo lo oí enseguida. Pues eso viene con un reporte de prensa sí. y toda la vuelta sí, sí. pero yo lo vi enseguida y lo oí una y dos veces ah, viniendo de la finca de Guaduas okay. de allá donde te llegó esa flor y y, <risa> y, y lo oía en el carro tan sabroso que es manejar y oír, oír el disco y cuando terminé de oírlo, yo dije para mis adentros, dije, este es el disco más Juanes que he oído en mi vida mm. o sea, como que Oí la atmósfera del disco y dije, aquí está la atmósfera de Juanes, esta es la identidad de Juanes. Y cuando leí el reporte de prensa me di cuenta que efectivamente había pasado eso contigo, sí. que te sientes como que este es el álbum más Juanes,
1: en la historia de tu vida, pues. ¿no? 100%, Julio, 100%, sí. Sí, porque yo creo que es como la sumatoria de todas las cosas, de todos los aciertos, de todas las cagadas que me he metido, de todo. O sea, es decir, es como que en este álbum y en este momento de mi vida me siento pleno, hermano, y fue muy loco, porque el COVID tuvo mucho que ver y no solamente el COVID, pero también la época previa al COVID, pues, porque yo había experimentado con, con otros, digamos, géneros y con otras eh, maneras de, de percibir la música. Acá en Medellín hay muchos talentosos haciendo reggaetón y hip hop sí, sí, y sí, hay sí. unos productores Increíbles. carosísimos, hermanos yo los quiero mucho y los respeto. Y esa experimentada con ellos fue muy bacana. Pero después de haber hecho dos álbumes en ese, en ese mundo, Sentía que tenía que volver otra vez como a, a lo que yo soy, ¿me entiendes? A lo claro. que yo hago en mis shows en vivo con la banda. Eh, hice el álbum de origen que fue un álbum de covers donde hice el homenaje pues a Fito y a Gardel y a todos estos personajes que a mí me gustaba Digo que ahí yo dije, no, esto ya, este, 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 hasta aquí voy, esto ya, mm. mi alma me grita a volver. Y este álbum es eso. Pero el COVID te lo digo que tiene que ver porque en el COVID tuve tiempo extra que no tenía, que no, no había tenido, ¿me entiendes? Claro de Todos Todos, todos pues todos, todos. Por, como... por un lado fue como obviamente extraño la situación y muy rara sí, Y yo bien, sé que total. la gran mayoría pues pasaron muy mal Yo también sí. de alguna manera eh, lo viví así Pero en, en, en el otro lado también tuve tiempo para pa estudiar Por ejemplo armonía musical, guitarra, canto, poesía Claro Como siempre había querido estudiar y no, había podido, no tenía como el tiempo Entonces ahí el COVID Y después porque tuve tiempo de sentarme a componer con toda la calma del mundo Y como ya soltando todo hermano es como que voy a hacer una, voy a hacer canciones que me salgan del alma güey claro. punto hermano sí sin buscar hits sin buscar hits. esa vaina ni, ni canciones que, tendencias, ni nada, de esa vaina, hermano. Eso, eso se desapareció para siempre de acá, de mi, de mi alma, porque yo mm. digo, ya eso pasó, me, no me sentí cómodo en, la, en ese camino de desvirtuada, porque es que claro. los, los, los formatos van cambiando y si tú tratas de cambiar con esos formatos, de pronto terminas siendo nada, ¿me entiendes? Sí, sí, y, sí, sí. Yo creo que hay gente que lo hace súper bien. En mi caso, yo no, no, me siento mucho mejor haciendo esto. Sí. Y mi vida es eso, mi vida y mi mundo y mi música es eso, de, 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 del rock del metal, pero también de la música popular, que me encanta sí, la sí, música sí, popular. Sí, ¿cierto? Sí, sí, entonces sí, estoy sí. entre el Caribe, entre el rock, entre el funk, entre la uh huasca, -huh, uh -huh. entre el, el, el sí, bueno, sí, Juanes, sí, Juanes es de las la montañas, de, de la montaña sí, sí, y, sí, y, sí. y a la costa también. Bueno,
0: entonces ahí empiezan a nacer las canciones, gris y gris, ah, es una canción. Juan es al 100% <risa> sí. Mano, es eh, eh, una vaina
1: Esa canción, Julio, para mí O sea, pues, va a sonar extraño lo que va a decir Pero creo que es de la mejor canción que yo he podido componer hermano, Porque muy es linda. Es muy loco pensar de Cuando yo escucho la canción, yo digo, Dios mío, gracias, hermano ¿Cómo pude he haber hecho esta canción? Es como la, la, no la culminación, no Pero como no. un momento muy importante de todo lo que fue el rock Para sí. mí, la historia Del rock en mí, ¿me entiendes? Pero después eh, lo que hay detrás de esa canción es como muy loco porque es muy triste, ¿cierto? Eh, yo con Cecilia llevo 22 años y durante la pandemia eh, fue un momento de crisis absoluta, hermano. O sea, a pesar de que estábamos conviviendo y, sí. y todos juntos, también hubo un momento de un choque. Tremendo entre nosotros dos por diferencias de educar a nuestros hijos, por la adolescencia de nuestros hijos. Claro. ¿Vos sabes cómo es A este? todo nos pasó. A todo, bueno, sí. A mí me, me pasó ahí, ¿cierto? Y ese choque tan eso llegó un momento en donde yo dije, bueno, esto se acabó, pues esto ya se acabó, güey, ya era mm. uno como acostado a dormir y no se hablaba. Mm. Y mañana, entonces, ¿qué hago? Busco un ah, abogado, sí. busco, ¿qué, ¿qué es esto, güey? Ah, yo estaba muy triste, güey, muy triste. Y ahí sale esa canción. Muy bella. Entonces, canción. es como muy loco porque toda esa tristeza y esa amargura pasa por el filtro de la música, de la claro. guitarra, de la melodía de las palabras y termina siendo una canción que después hoy escucho y digo, Dios mío, gracias, pero muy loco lo que tuve que vivir para hacerlo sí. ¿entiendes? Sí. Y, y,
0: y el álbum cierra con Cecilia el que el álbum... es como digamos, uy, menos <ríe> mal no pasó sí, menos mal no pasó porque
1: el, <risa> Cecilia es otra canción que es la respuesta a Gris y es, y es ese mm. momento en cuando, cuando ya como reflexionamos los dos y decimos espérate, no, pues tampoco, pues vamos a a mirarnos literal a los ojos y a reconocernos y a entender que, que claro. pues nada, pues que es normal, que esto no está pasando, vamos a superarlo. Sí, sí, Y sí, esa es sí. la canción alegre, como es ella, como es Cecilia. Y, ¿Y el video tan bonito
0: con video tus hijas. El con mis hijas, no, ¿no? que es... belleza,
1: y al final le llegas con Dante. Exacto. No, Y esa canción, la... la, la, la pues, Juan Luis Guerra canto conmigo. que sí, para sí, Mi hermano, sí. no, no te puedo explicar lo que yo siento por Juan Luis. El nivel de semana de músico es muy brutal. y sí. Bueno, entonces, como que todo se complementa muy hermoso y hemos sabido superar esos momentos, digámoslo así, ¿no? Sí, sí. Mm. ¿no? La canción es fabulosa y ahí el
0: video es, es muy disciente de lo que es la mm. familia. Sí tuya que es una maravilla podemos como estamos aquí hablando en colegas porque los dos casados por más de 20 años con dos mujeres y un hijo también sí, sí, sí. y viviendo en este mundo del rock y, y en verdad es es eh, la lucha por la familia es una lucha verdadera. Sí, o sea, no es una sí. cosa como hay que luchar por ella y mantenerla. Sí, y sí, sí, y sí. yo creo que eso nos identifica mucho. Sí, sí, a mí. y nada,
1: pues no es nada fácil. O sea, no, ¿no? No. se pone a pensar y no es, fácil, no es nada fácil, pero no es nada fácil como porque sea difícil para mí. No, 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 no para no, no, también no. es dificilísimo para Cecilia, por ejemplo. Ah, sí. para Paula, Es como que. Eh, yo wey, hablando, wey, como wey, como a
0: enloquecer. Paola, llevamos 31 años de casado.
1: A, esta, a estas alturas hay que hablar mucho. Yo vi un tweet que pusiste sobre eso, güey, ah, ¿sí? like y todo, porque yo dije, güey, es que yo entiendo lo que se man está Diciendo. Sí, claro. Bueno, este álbum además
0: tiene después, Amores Prohibidos, mm. también me parece fantástica <risas> la canción, hablando pues de, yo en estos días oyendo una canción de Nampa Básico que era así súper intensa del amor, mm. esa es, bueno, ya, ya esa etapa del amor intenso que uno pues lo vivimos y pues seguimos viviendo otro tipo de amor, pero yo, yo le decía a alguien, hombre, Qué chévere uno tener un amor de esa intensidad para cantarle canciones como Amores Prohibidos. Sí, ¿no? sí. Como que la cama, sí. las canciones, sí, venga. Sí, sí. La, el, ¿no? Pues el, el sexo el, o el sexo. erotismo, como se le quiera decir. Eso, sí, sí, sí. Porque eso es
1: todo es muy importante.
0: La, la, sí, el, 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 todo lo que sucede y sí. sabe uno que va, que va
1: a pasar una hora y se acabó. Y se acabó. Y o o se acabó. nos reímos. ¿Y, ¿Y vos sabes por qué salió esa canción? ¿Por Porque durante la pandemia... Me, me estaba leyendo la, la prensa y en, encuentro un artículo de una mujer que empieza a hablar sobre los amores prohibidos. Ella dice, ahora en la pandemia que nadie puede salir de su casa, ¿qué va a pasar entonces con los amores prohibidos? O sea, con, con, los, con los pues, pues con... Sí, con todos esos.
2: <ríe> me dio mucha
0: risa, risa. y yo dije,
1: aquí hay una canción, hermano. Entonces empecé a hacer esa canción. Empecé a hacer la, la música, que es, si le quitas el vestido que tiene el álbum, o sea, la guitarra eléctrica y todo eso, uh -huh. realmente es una cumbia. Uh -huh. eh, Después conocí a un gran poeta cubano que se llama Alexis Díaz Pimienta, que es un improvisador, bueno, un man tremendo, con el que hice un curso de poesía. Entonces juntos escribimos la letra de la canción. Pero sí, esos amores prohibidos, es, eso, es ese momento ahí que dura un instante. Y... Sí, sí, sí. intensamente felicidad total. <risa> sí,
0: sí, sí. Oiga, y Veneno, qué hermano, cuénteme a ver de Veneno. Yo se la puse a mi hijo Juan, por Dios, ah. y él ya se la dedicó a una extiniebla que tenía ah, por ahí ah, que ah, salió ah. a hablar mal. ¡Ay,
1: puta. Bueno, pues es justo eso. Ese o sea, es un regaño bueno el que dice ahí. Sí, sí, Veneno es una canción que habla de eso, de la toxicidad de las sí, relaciones. Sí. No solamente las relaciones de pareja, sino las relaciones del trabajo, de, de, de todo, ¿me entiendes? De los amigos, a veces cuando... Amigos, porque cuando vos le abrís el alma a una persona y le contás tus cosas, sí más personales, weón, sí, pero después sí. te... Te, te dan un, un golpe en la espalda hermano Eso es la cosa más dolorosa del mundo sí, total, Muy doloroso. Sí. Y también pasa lo mismo con las exparejas sí. Entonces esta canción habla como de esa sensación ¿entiendes? Sí. Pero eso se llama veneno Porque el veneno Pues ese es el líquido que te va, que te va como matando weón, mm. Pero también si uno lo logra superar Hay un momento en donde ya no te hace ni mierda Corre, ahí, ahí a lo dice el video, ¿no? Ah, él lo dice el video. El video, el video. El video que sale el, el sí. muchacho peleando. El, el Dante ya ahí da. peleando, weón, bueno, que tiene... Dante ahí representa como el niño interior mío y también ese, ese David contra Goliat weón, bueno, que es gigante. Esas imágenes tuyas sí. con tu hijo ahí
0: buscando la forma de lograr salvar esta situación, sí. la victoria. Sí, sí, Son una chimba. Pero ahí Dante se ve súper grande. ¿Cuántos sí. años
1: tiene Dante? Tiene 13 años.
0: No jodas. Sí. Uf, ahí Pero sale.
1: Está más o menos de mi estatura un poco. Sí. Y el man desde los siete años, hermano, se metió en el karate, se volvió loco con artes marciales, llegó a cinturón negro en karate, después se metió en jiu-jitsu. Eh, ahora está haciendo lucha libre boxing bueno el man es un enfermo de eso por eso cuando estaba la idea de este video de la pelea de David y Goliat pues yo dije ah, pues será que antes le gustaría y entonces le propuse y bueno el video lo dirigió María Camila Calle que es una chica hermano con talento weón, increíble de acá de Medellín mm. y bueno pues que súper contento salió como con muy eso. bacano la sí. verdad veneno muy bonito
0: y el video fantástico también la verdad es que me emocioné mucho porque eso lo vi ahorita sentado comiéndome mm. la repita con chocolate que <risa> me <brindó>. <risa> <risa> Hay una parte muy bonita tuya, Juan, es que siempre la incluyes y esa, esa parte social, esa parte del sentimiento por, por lo que sucede en nuestra tierra, ¿no? Uh -huh. Y ahí llega Canción Desaparecida, uh -huh. ¿no? Que hablamos de los desaparecidos y ahí está Mavilán. Mavilán. Mavilán, divina. Sí. Ella también estaba allá en México en el sí. camerino sí, cuando entré. Sí, ella estaba por allá. Allá estaba, sí, sí. sí. Qué linda canción esa sí. y, y qué bonito que haga parte de. de de lo nuevo tuyo y que te expreses con, con este... Bueno, hay dos, eh, dos. Canción Desaparecida y Mayo también, y mayo, ¿no? Mayo, mayo sí. también, sí eh, pero esa es una canción
1: muy linda y sí. Mavilan también, muy chévere. Sí, Mavilan fue, es ¿sabes? lo máximo, yo conozco a Mavilan. Pues, más de que yo, bueno, yo conozco a Mavilan desde hace cuatro o cinco años, pues que empezó a salir a la escena y a mí me, me, me llamó mucho la atención esa pelada, eh, por su música, por su actitud, por lo que dice. Ella mm. es un personaje como único en un mundo único, que sí, es verdad. el de ella. Sí. Viene de equipo Do. Eh, Afro vive aquí en Medellín hace un tiempo y ella estuvo en un concierto de nosotros en Quito hace muchos años tenía como siete años ella estaba ahí en el público viendo el show de nosotros a mí me no sé le, le, le tengo mucho cariño y, y ternura a ella y bueno, en fin, cuando sí, sí. estaba haciendo esta canción de Canción Desaparecida, porque salieron a la luz una cantidad de conversaciones y de encuentros entre exguerrilleros, exparamilitares, policías, madres que, que, siguen, que siguen buscando a sus hijos, a mí, eso lo, está en YouTube, o sea, lo pueden buscar porque hay cantidad de, de, de grabaciones de eso. Pues a mí me, me tocó mucho, hermano, nunca... Me ha dejado de tocar, pero me tocó mucho en ese momento cuando lo, lo, lo vi. Mm. Y por eso quise empezar a trabajar en esta canción. hay un amigo poeta, periodista que es, que es de acá de Medellín, que se llama Juan, Juan Mosquera, que estuvo muy cerca pues de eso, entendiendo, escuchando. Un día hablé con él y le dije, hey, mira, estoy haciendo esta canción, me gustaría que me acompañaras un poco. De pronto, como sos poeta y todo, pues vamos a escribir juntos la letra. Escribimos la letra juntos, yo ya había hecho la música antes. Y después Mavi se metió con el rap. Y a Mavi, yo, yo pensaba, ¿qué le digo a Mavi? Hombre, o sea, ¿cómo le digo? O sea, ¿le edito? Pues, ¿cómo no No, ¿me entiendes? Diga lo que le hagan a claro. Mavi. Saque toda su rabia y exprésese como usted quiera expresarse. Y eso es Canción Desaparecida. El, el video lo hicimos aquí en la vereda, por, uh -huh. por la el Municipio de Caldas, inspirado también en un hecho real. Ah, ¿sí? Sí. Ahí hay historias que se encuentran ¿no? Sí, sí. Es, es, es la historia de, de, dos, de dos chicos jóvenes uh -huh. eh, que, en este caso... Eh, la, una, era una niña que iba caminando por la vereda para la escuela uh -huh. y a la orilla del camino se encontró un grupo, un grupo de gente, un corillo de gente se, se acerca a ver qué es lo que estaba pasando y se encontró a su amiguito del salón lo han matado, Ay. porque supuestamente pertenecía a un grupo o al otro sí. ¿cierto? eso es horrible las hermano, fronteras invisibles. las fronteras invisibles entonces eh, en, es, eh, en eso nos inspiramos para el video y a mí lo que más me impresiona de todo esto Julio es que como ves al final del video eh, en Colombia la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad desde el año 2000.
0: Mm.
1: Eso es muy loco. loco. Y después tenemos un nombre muy marcado que es el 6402, pero son casi más de 200 mil personas. A mí sí. me parece una demencia. Sí, si total, una demencia. Total. Y cuando yo veía a, a las mamás hablando y reclamándoles a estos paramilitares o a estos ex guerrilleros, ex, ex militares, Ay, hermano, uno como, como padre de familia pues es una frustración sí. muy horrible y, y esto para mí en serio va más allá de la política porque yo veo esto como arte como una manera de expresarse ¿no? Sí. No, no para estar a favor ni en contra de nadie no me interesa para nada eso más que narrar una historia real del país a través de la música también porque eh, a mí eso me, me... yo lo siento como una cosa natural en mí a mí me, me, me hace falta eso hace como 4 o 5 años no hacía una canción social mm. y de repente... Eh, hace dos años quería hacerlo porque lo estaba viviendo porque me estaba afectando Claro. lo mismo mayo mayo, mayo fue una canción que nació durante las protestas pues año 2019 uh -huh. 2021 uh -huh. no sé a mí todo esto me, me impactó mucho toda la confusión toda la esperanza que generaban esas marchas también al principio eh, y después todo lo oscuro que hubo ahí, ¿me entiendes? Pero fíjate, hablando de todo eso oscuro
0: y la canción es tan bonita. La canción es bonita, sí. La canción es muy bonita, realmente, Sí, es una canción esperanzadora. Sí, muy bonita. ¿Qué te influyó ahí Pinfloy o qué? Sí, mucho. Con Darzaigo Pemón, sí. 100%... El padre hermano, yo lo oí en el carro hasta que un día lo boté por la
1: ventana. yo dije, bueno, ya no lo puedo ir más. Las veces que yo he escuchado ese álbum, no te puedo decir, sobre todo acá en Medellín en los años pues, 80, porque yo creo que yo siempre llegaba, sobre todo los fines de semana, llegaba a la casa me caminaba desde el poblado hasta el centro donde yo vivía en el centro con las botas de platina hermano y caminé hijo de puta y yo llegaba mamado weón y ponía mi grabadora y, y siempre ponía The Side of the Moon para dormir Híjole. Y entonces yo tengo muy grabado pues ese sonido y la, sí. y la forma de tocar de David Gilmore me, me encanta weón y eso tiene mucho de, de ese mundo digamos de ese rock progresivo de ese, de ese momento sí. y la letra es eso la, el principio es como la narrada de lo que yo sentía cuando veía todo lo que pasaba y después el segundo verso eh, es más como la esperanza. Y, y lo que mayo significa una sola Colombia, ¿sí ¿me entiendes? Porque lo que yo he sentido más, más que todo y que me da mucha tristeza, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel Medellín y quizá Bogotá y todo el país, es que ya no somos uno solo, <risa> mm. sino que estamos to totalmente eh, para, eh, sí. polarizados y... y divididos. Divididos y como que no hay un, un, un común entre todos, no sé bueno es muy raro lo que está pasando y no es solamente en Colombia pues sí. eso no es solamente en Colombia no. eso es una cosa que viene yo que mundialmente quizá por las tecnologías por el algoritmo por las redes sociales yo qué sé hermano pero pero es un poquito extraño lo que se vive sí sí, sí, sí. pero bueno para para
0: esa canción y para esa situación también está abrazo el abrazo abrazo sí. está chévere sí sí sí, sí.
1: El abrazo está chévere un eso. abrazo no hay nada mejor que un abrazo sí eso también lo hicimos durante la pandemia y por esa misma razón porque el abrazo se convirtió en algo preciado, weón. O sea, yo, la sonrisa por las máscaras ya no ya no existían las sonrisas ¿sí? y el abrazo es algo tan bacano. Sí. Eh, ¿No has visto en México que uno se abraza como dos o tres veces, sí, sí, o sea, sí. a la mano, a la
0: mano abrazo, abrazo y mano?
1: Exacto. Y aquí también, pues somos sí. muy muy abrazadores sí, sí. y eso se había como perdido y, y ese abrazo también simbólico que significa. Eh, ser también eh, tolerante con la gente y tener la capacidad de ponerte los zapatos de otra persona y entender, hermano. Sí, sí, sí. Entonces, El Abrazo, pues, es esa canción. La, la compuse con Tommy Torres, que es un man re Puerto puertorriqueño, wey, un productor de mucho nivel y compositor, guitarrista, man, muy bacano muy bacano está. Y bueno, y llega el funky también, con más, ¿no? Con más. Más sí. es super funky. Sí, es puro funky, hermano. A mí me encanta el funk también, la guitarra y me gusta sentir como también la alegría de esas cosas. o sea Este álbum es vida cotidiana porque tiene como todos esos sentimientos que uno puede realmente tener en el día. Sí. O sea, vos no estás emputado todo el día, ni estás triste todo el día, ni estás feliz todo el día. Eso claro. Uno va variando y también hay momento profundo de la vida y hay momento también más superficial de la vida. claro Y, y, y digamos que más, no es que sea superficial, pero es como más light pues, Sí, es más light En el sentido Es para bailar Para gozar sí, Es sí. esa canción más sexy Sí, sí, sí Y yo hice la música en casa Y después eh, Tommy Torres cayó a mi casa Y e hicimos la letra juntos Ah, ok Fabuloso sí. y, y pues hay que hablar De vida cotidiana sí, Que es
0: ah. otra florecita Para pa Cecilia O no
1: Sí, no, no esa es, Ya te cuento la historia de A pequeña. ver, ¿cómo es esa? Mira, hermano Me no vas a entender demasiado bien Cuando Luna sí. Que es mi hija mayor Cumplió 17 años Luna Sí Empezó como ese, ese, ese digamos, desprendimiento de, de nosotros como ya la niña de la casa, ya no era, ya no quería ser la niña de la casa, estaba rebelde. yo y uno no, que la quiere todo el tiempo pegada. Exacto, y yo no y yo empecé a, o sea, no entendía lo que estaba pasando, ¿entendés? Entonces, mi situación con ella, mi relación se volvió súper conflictiva, no había forma de que yo me sentara a hablar con ella, yo, a un punto en el que yo me sentía invisible para ella, wey, Y a mí esa mierda dolor, me mataba, güey. Claro. Yo me sentaba con Cecilia y yo le decía a Cecilia, ¿qué hago? Por favor, decime cómo hago, hasta con psicólogo, o sea, en serio estaba muy afectado, y Karen también, y eso nos generaba también peleas, porque era, era difícil claro. en ese momento, vos sabes cómo es, cierto, afortunadamente, bueno, Luna hoy tiene 19 años, tenemos la mejor relación, nos amamos, pero en ese momento justo me faltó a mí entender lo que ya estaba viviendo. Claro. Bueno, pero es que también uno de papá tiene es un que amor no da, ciego. Exactamente. Sí, un amor sí, ciego. Exacto. Uno no se da cuenta, uno no uno está preparado nunca ni para la muerte ni para, ni para ser padre de familia. Uno va aprendiendo en el camino y, y bueno, ese fue mi aprendizaje. Entonces, Vida Cotidiana es esta canción que habla de eso, que habla de, de cómo yo le digo a ella que, que, que el silencio que ella, que, ella me, o sea, que ella me tiene me, me devasta. Eh, y al mismo tiempo le ofrezco disculpas porque mis, 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 pues, o sea, mis errores son humanos también. Claro. Y la vida realmente sin los hijos para mí es sin, no tiene color. Eh, o sea, los hijos para mí, ella representa a mis tres hijos realmente. Pero esa situación que viví con ella fue lo que me eh, prendió la chispa de la canción. Y es, es como, es, claro. le dan los colores a la vida a nosotros. Sí, es que, es que Juanes eh, pasa con,
0: o sea, uno tiene la niña en sus ojos. Sí. y la niña se vuelve una señorita eso, eso es lo que me pasó cierto eh, entonces ya la niña se vuelve señorita y ya uno no es el eje principal de la de la novela así es cierto sí así <risa> y, es, es, y es. hay que aceptar que llega otro que pero nunca nos sacan el corazón obviamente no, siempre no. estamos somos los que los que sí. cubrimos el corazón
1: claro pero... y son procesos pues o sea pues ellos, sí. ellos se van y después vuelven otra vez y vuelven más con más fuerza y con madurez y, sí, sí, y es sí. una nota pues cuando yo me sentía escuchar esta canción con ella eh, y con, pues con todos mis chicos eh, fue muy bonito porque fue como como esa como que a ella le encantó la canción Qué entendió el mensaje Qué lindo. Pues fue brutal, oh, es que... brutal
0: bueno y ojalá y ojalá, ojalá, que la palabra es muy diciendo, o sea, porque diciendo. es que cuando uno dice ojalá no es que hubiera deseado hacer eso, sino que ojalá hubiera pasado, pero ya no fue. O sea, pero ojalá fue,
1: fue ya. Sí. Eso ya no va a ser. Eso no, no va a ser. Es un pensamiento sí, digamos, de algo que nos pasa a todos en, eh, bastante. Sí. <risa> que es. Eh, que ojalá sí. hubiera llegado a mi vida en algún momento diferente. Diferente, claro. Sí. Es que te encontrás con las personas. A veces <risa> vos, viajas, bueno, vos viajas mucho, Julio, vos entendés. Yo viajo mucho también. Y, y no solamente viajar, es que puede ser en el ascensor, huevón, sí. no, en el avión. Una vez se encuentra con gente increíble, hermano. Con o sea, con personas de mucho nivel intelectual y divinas, weón, lo que sí, sea, lo sí, sí, que sí, sea sí, hermano. Sí, y uno se sí, voy sí. a pensar: ¿cómo será? ¿Cómo hubiera sido mi vida con esta persona? Sí, 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 ¿Cómo hubiera sido mi casa, mis hijos? ¿Qué, ¿Qué habría sido? ¿Cómo habría sido el matrimonio, la fiesta, el divorcio? <risa> ¿Cómo habría sido todo? ¿Me entiendes? Afortunadamente, el avión aterriza o el asesor se abre, todo el mundo se va para su casa. Y fue solamente un pensamiento. ¿sí claro, ¿entiendes? claro, claro. Pero ese, ese es ese momento, ese momento que todos vivimos constantemente. Así es, ese ojalá, ojalá, ojalá
0: chao, eh, ojalá. Bueno. bueno, oye, vamos a ver a nuestra amiga Camila, que tenemos una gran colega que está reporteando por todos lados, uh -huh. y vamos a ver qué pasó en Bogotá, te van a contar ahí qué pasó en Bogotá, veamos pues a Camila qué está sucediendo, por favor.
2: Estoy en compañía de uno de los grandes del Festival Vallenato acá en la Ciudad de Bogotá, Rafa Santos. Bienvenido a Canal 13, ¿cómo va todo? Mi
3: amor, muy agradecido con Dios por esta bella oportunidad de que ustedes me entrevisten y de poder cantarle a toda Colombia hoy desde aquí, desde el Coliseo Live.
2: Oye, es una noche espectacular, es una noche, una locura, porque nunca había estado el Vallenato aquí en la Ciudad de Bogotá con tanto furor. Cuéntanos un poquito lo que significa esta noche para ti.
3: Para mí esta noche significa una, 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 una experiencia... De verdad inolvidable Porque traer el vallenato Original de nuestra raza De nuestra tierra para acá, para Bogotá Pues si es sabroso gozarlo en Bayupar con calor ¿Cómo será aquí con Friguito? Entonces de manera que es algo inolvidable Y es una experiencia que de verdad La vamos a disfrutar con todo el corazón Vamos a recordar Cuál es mi dinastía Para dejarla viva en todo en su corazón
2: Ay, nos encanta Y quiero mostrarles un poco de lo que está sucediendo acá Porque Rafa ya estaba aquí pare Jimmy zambrano en la
3: tonería pintura, que Jimmy no necesita de mucho. Jimmy como el ganado fino, vive en la sombra.
2: Jimmy, bienvenido a Canal 3. Este es un tremendo dúo, ¿no?
3: Qué placer saludarlos y bueno, ahora con Rafael Santo, me siento muy feliz de hacer de seguir llevando alegría a los corazones de Colombia y del mundo. Y una de las cosas que más me satisface el corazón es estar al lado de El Hijo del Grande, Diomedes Díaz, que, hay, que lleva un legado muy importante en nuestra música vallenata y pues él es el representante y aquí lo vamos a llevar para adelante. Eh, estamos en esta gira inmortal con Rafa, empieza hoy eh, con nuestra empresa Premium y aquí en el Coliseo Live vamos a demostrar de qué estamos hechos.
2: Arranca aquí, ¿para dónde nos vamos después? ¿Qué viene para ustedes dos? Bueno, es
3: una gira a nivel nacional e internacional, ya están firmados 40 presentaciones. Y la idea es cantarle al pueblo porque debe de ser plaza pública para compartir nuestro folclore vallenato. Acuérdense que folclore es sentir del pueblo, ¿no? Y mi compadre Jimmy, Zambrano en su acordeón y yo en mi voz y en mi corazón, le vamos a demostrar de qué estamos hechos para que se sientan orgullosos de nosotros. Para mi compadre Julio Correal, con mucho cariño, nombre de Rafael Santos Díaz. Y Jimmy Zambrano, échale un verso, compadrito. Ay, me dan ganas de cantar, esto me llena de orgullo, esto va para mi Julio, para Julio Correal, que no me vaya a olvidar, que yo no lo olvido a él,
2: hoy se lo pido con fe, me tiene que invitar allá. Julito, nos quedamos en este camarino que tiene sabor por partida doble.
0: Bueno, eso era Camila dándole la vuelta a Bogotá, hermano. Que hay que darle la vuelta porque Bogotá está muy activa. Bogotá es increíble como está activa. Increíble. Una locura, hermano. Óigame, brother, ese disco es una fantasía, la verdad, me encantó. Y más oyendo todas tus historias, pues me aprieta más a la, a la música. Pero vuelvo y te digo, más Juanes que nunca. O sea, es, es que realmente... El que quiera oír a Juanes, ahí está en el disco completo uh -huh. y, y, y lo que es, es
1: ahí, también lo pensaste para que en vivo sea como debe sí, ser, ¿no? Sí, hermano, porque es que me pasaba antes que hacía las canciones, eh, digamos de otra manera, pues en los últimos siete años y cuando iba a tocar en vivo, uh -huh. sabes, no? cuando vos compones a partir de los samples y todo esto, ir a tocar en vivo... Es diferente, cuando vos compones con la banda desde el principio, con los instrumentos, pues así va claro, a sonar en vivo, y bien. literal. Y entonces grabé ese álbum también, además grabé ese álbum con, pues con mis amigos, con los que han estado tocando conmigo por años. Entonces, eh, lo que con Emanuel Ema, este, Briseño y con Sebastián Cris, que también es un gran amigo mío, productor ingeniero argentino. Bueno. Es un en mi casa, eh, muy tranquilo, muy... Eh, ¿Cómo te explicarán? Manual, hermano, porque es que ya aquí es... ¿Qué amplificador? Claro. ¿Cómo lo ecualizas, Claro. ¿Qué micrófono? Sí. ¿Qué guitarra? Sí, sí. ¿Qué teclado? ¿Qué batería? Y, y, y una cantidad de decisiones que tenés que tomar para que realmente quede como vos te imaginas. Vamos. Entonces, pues es
0: un álbum redondo porque exorcizaste, sí, ¿no? total, Hiciste todo. de todo, reafirmaste, sí, declaraste. Sí, sí, de
1: todo, ya, me desnudé ahí, hermano, vulnerable total. Buenísimo. Y me sané. Bien, bien. Oiga, ¿qué sigue ahora,
0: Cordillera, ¿no? Sí. Otra pero, vez al parque Simón Bolívar, puta. papá. Cordillera y fue puta marrón.
1: pela. Qué alegría estar Ese ahí. Va hermano. a estar buenísimo. Me encanta. Oh, sí, me estoy muy feliz. Y sí, por ahí me ha contado algo del, del, del cartel. Y El bueno, cartel callate. está buenísimo. Sí. Brutal, brutal weón. estoy feliz hermano por eso, volver a Bogotá a tocar ahí, ese, ese Parque Simón Bolívar, bueno ese Rock al Parque ni hablar, no todas las memoria Destruction, por sí, favor, sí, sí, sí. cuando sacaste esa guitarra todo el mundo, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabe qué pasó con ese weón? Eso fue muy loco, primero que tú en el Rock al Parque, pues fue una chimba para mí por lo que significa eso y porque nunca había podido ir, sí, era como sí, sí, que sí, sí, sí. No, no entendía, pero bueno, sí. entiendo que el mundo ha cambiado sí, sí, sí. y que todo, afortunadamente y después, porque esa canción, esa versión de Chicken Destroy, me acercó a lo manes de Metallica, en serio. Eso en serio. En serio. Tanto que terminé haciendo Enter Sandman para el álbum, del, para el Blacklist. Mm. Y de ahí después la amistad con Lars Uli, que
0: ya pues... Y, y, y la forma como te conociste con el cantante también. Sí, también. Se encontraron así como que, hey,
1: bro, sí, 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 sí. what? Sí, sí, sí. sí. No, <risa> ¿Eso no, no, no. dónde fue? ¿En eso fue, Eso fue en Guadalajara. Ah, en Guadalajara. Ese man mide como dos metros, güey. Y yo estaba ahí parado, y este man de espaldas me, me, me coge así, wey, y me levanta, y apenas caigo yo, y digo, oh, ¿qué es ese man, güey? Yo, no, Mari. <risa> Parce, yo parecía un, la, un, un loco declarándole mi amor a ese menor. Pues, y, y obviamente hablar Sully, que se ha portado también conmigo, también. La mejor energía su último álbum es una chimba, pues, digan lo que digan, que hijo puta, álbum. ¿no? la sí. mejor banda de metal que Max, hay, güey, así me sí, entiendes, en no hay vivo. nada que hacer. Y en vivo son, y en vivo son una y bestia absoluta. Bien. Entonces eso me sigue emocionando mucho, tanto que eh, pues vengo ya trabajando hace dos o tres años en un proyecto de metal. O wow. sea, en un proyecto es como, no sé, un EP. Sí, un EP. Cuatro o cinco canciones. EP porque,
0: porque yo te iba a decir una, una frase que alguna vez me dijo Gustavo Cerati, que alguien le preguntó a Gustavo, bueno, Gustavo, y vas a seguir experimentando. Entonces Gustavo como que le venía a ser y dice, ¿vos crees que yo todavía experimento? <risa> Porque ya digo un momento que ya no están experimentando, ya simplemente están haciendo sí, todo bien, lo que lo llega, hacemos, ¿no? Sí, y eso sí. fue lo que pasó. Bueno, mil gracias por todos los secretos. Le abrimos la caja fuerte a, a Juanes y le sacamos los secretos. ¿Y esa <risa> caja fuerte dónde salió? Esa
1: se la compré a un amigo que llamaba Cristóbal Gaviria, que es un escultor. La tenía en su casa hace mucho tiempo y yo le dije, hey, weón, no está Rodrigo muy bacán. Mejía y compañía. Y sí, me... pero esa es una caja fuerte donde, mira, yo no sé qué año será eso, hermano. De los Bien, años pues, de UPA, de UPA acá UPA. de Medellín, sí, so, sí, sí. seguramente estaba por allá en el edificio Coltejer, yo no sé, me <ríe> pareció súper bonito y ahí no hay nada hermano, porque hay trago y papeles y fotos y weón, nada, no hay nada ahí. Pero bueno, ni que ya tengo la llave O sea, ni que ya funciona pues. <risa> Ni que ya se sabe la combinación
0: No, ojalá, vamos no, a <risa> Brother, mil gracias por esta invitación aquí a no, tu a ti, casa a las montañas de, de que venido a, a mi casa wey, My bro. bro, qué bonito eh, compartir contigo Por no, sentarnos, sé, por fin tener tiempo De mirarnos a los ojos y hablar De nuestras vidas, me parece algo fantástico Igual, igual Y pues te deseo lo mejor con este nuevo álbum eh, Vida Cotidiana y pues hermano vamos para adelante con vamos toda voy a estar vamos ahí cordillera ahí güey, nos güey. vemos en primera fila chimba. voy a estar hermano Qué ahí cool. vamos a estar eso así que no, pero es antes,
1: de ir, antes de ir de irnos ir Julio Sali sí, un señor. momento importante ¿Qué pasó? Te, te quiero entregar esta chaqueta tan chimba güey, oliga, ay be. hermano fíjate vos sos ya Tabo Garabato o no? Tabo Garabato de si acá de es un artista pues de la calle que hace, pues, stencil y hace dibujos y hace, bueno, todo, ese man hizo todos estos parches, ah si pillas es el edificio sí, Tejer con la guitarra adivino, esto fue la boleta de concierto que hicimos aquí con Morat que no hicimos jodas. dos estadios acá, weón sí, mira.
0: buenísimo,
1: medallo esta es la iglesia de Carolina del Príncipe igual que el pueblo de mis papás ah qué belleza, <risa> la bandera de Colombia la no, eh, hermosa allá atrás. y aquí la foto ahí tocando la guitarra Fender, weón, con toda, ah Qué bello. Y acá, eh, no puedo leer bien qué dice acá, weón. Juanes, te presto mis gafas. Yo, yo, yo tengo las mías, pero no sé. dice Juanes, 1577 Ah, sí, 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 es que estos son 50 años en segundos. Ah, ok, ok. okay. Y ese es un, un libro que escribió un amigo que se llama Diego Londoño, que trabaja... En Radiónica, y es un man, pues, musicólogo acá de Medellín, periodista. Entonces, el es, man escribió ese libro. Pues, muy bonita, ¿La ¿Aquí, Diafarsi? No, hermano. Entonces, para que te las
0: oyes, allá? Qué con belleza, una, papá. Coefio, también, raco, güey. Con este, con este <risa> <risa> amuleto para la buena onda y la buena energía. Pues me encanta, Juan, es más orgulloso, pues papá. Domingo te con quiero toda. un montón, hermano. Nos estaremos viendo. A ustedes espero que hayan disfrutado esta belleza de hombre, que lo conozcan mucho más. Y nos vemos en el próximo.
3: ¡Chao, chao, 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 chao! chao! Colombia, potencia de la vida.